0: Bueno, bienvenidos y bienvenidas al podcast de hoy. Soy Elisa Morales, la actual coordinadora de la División de Igualdad de Género del CEM. Y comentaros que desde el Consejo, de cara a este 8 de mayo, que como muchos ya sabréis, es el Día Internacional contra el Cáncer de Ovario, pues creíamos conveniente y pensábamos que teníamos que estar aquí, que teníamos que lanzar algo y, y contribuir y poner nuestro carrito de arena a la desestigmatización de, de esta enfermedad, de la que tampoco se habla, de la que tampoco se nos forma y que tiene un contexto social bastante invisibilizado. Para ello creímos que era una maravillosa oportunidad contactar con ASACO, que es la asociación de afectados por cáncer de ovario, y charlar un ratito con ellas, que nos contaran, y, y bueno, ver el doble lado del espejo y ver esa enfermedad desde, desde el otro punto de vista. Antes de dar el paso a la entrevista, quería leeros un par de testimonios que me encontré preparándome un poquito la charla que ahora vais a escuchar. Y que yo creo que le dan todo el sentido del mundo al por qué estamos aquí hoy y quería compartirlo con vosotras. Dice, sabemos que hay muchos tipos de cáncer, pero el de ovario en particular no lo tenía contemplado, ni me lo había planteado. En nuestra sociedad hay muchas personas que no saben que es posible tener un cáncer de ovario. Yo me sentía segura porque estaba yendo al ginecólogo y no me habían visto nada. Pero también en oncología me dijeron que este tipo de cáncer de ovario no se suele mostrar en las revisiones. Nos extirpan los ovarios, el útero, los ganglios. Y a partir de ahí, tu vida cambia. Cambia la sexualidad, cambia tu cuerpo. Lo cambia absolutamente todo. Tu sentimiento como mujer se ve mermado. Es un cáncer ginecológico. Y es un cáncer un poco tabú, del que no se quiere hablar. No se quiere pensar que la mujer pasa por esto. Y, sin embargo, seguimos siendo mujeres, aún con la enfermedad. La sociedad no tiene ni idea de cómo nos sentimos. Nos queda mucho por aprender nos queda mucho por verbalizar este tipo de cosas. Nos da vergüenza, nos da pudor, como si hubiésemos hecho algo malo. Bueno, y yo creo que después de esto, eh, no tengo nada más que decir. Doy paso a la maravillosa charla que tuvimos con, con Soledad, eh, la vicepresidenta de Asaco, y, y bueno, desde aquí agradecerle infinitamente el haber querido contar con nosotras, el haber estado aquí. Y dicho esto, damos paso a la entrevista. Así que, bueno, Soledad, bienvenida. En primer lugar, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Y nada, cuéntanos un poquito quién eres, quiénes sois y qué hacéis.
1: Bueno, muchas gracias por invitarnos, ¿no? eh, Llevamos 10 años, la asociación ASACO. Eh, todas somos pacientes que hemos sufrido cáncer de ovario. Eso también es importante, ¿no? La asociación y el voluntario son personas que hemos padecido el cáncer. Entonces, eh, yo lo pasé a los 37 años con una un pronóstico bastante serio, y con una niña de 5 años. Entonces, bueno, afortunadamente han pasado 30 años, que este año lo voy a celebrar en septiembre, muy bien celebrado, y no he tenido recidivas, pero la realidad no es esa. no El cáncer de ovario es una, es una enfermedad compleja, con una alta mortalidad, estamos hablando de un 75%, es muy alto, y además, eh, somos, no somos muchas, quiero decir que eh, somos minoría, en teoría son unos 3.000 cánceres de ovario eh, en España, pero eso no quita para que, para que se tome con muchísima conciencia. Nos unimos y nos reunimos sobre todo porque vemos que hay que hacer algo en cuanto a la detección precoz. Casi todas las mujeres que hemos tenido cáncer de ovario nos pasamos como cuatro o seis meses dando vueltas por los médicos diciendo que estamos mal, que nos encontramos mal y eh, nadie eh, tiene unos síntomas difíciles que están enmarañados porque eh, tienes dolores de estómago, tienes una serie de síntomas que el médico de primaria no detecta inmediatamente que puede ser un cáncer de ovario. A mí incluso, bueno, tuve esa frase típica del médico que dice... Eh, digo yo tengo 37 años, no tengo fuerza, me tengo que acostar a las 7 de la tarde y yo me encuentro muy mal, algo me está pasando entonces fue esto de que te dicen oiga que yo de enfermedades entiendo pero de depresiones de mujeres no lo entiendo ¿no? bueno entonces esto es un primer lugar que hay que tener en cuenta que se nos tome en serio como mujeres o que nosotras reivindiquemos claramente que ante una serie de síntomas como presión en la vejiga, como hinchazón o como malestares de estómago, si eso se permanece durante 15 días, lo primero que hay que hacer es exigir una ecografía. Entonces, eh, este es el primer, lo primero que tenemos que hacer, que se a todos los médicos de primaria que nos tomen en serio a las mujeres cuando vamos con una serie de molestias y que son más de 15 días seguidos, porque no son gases ni son problemas de tal, sino que es un cáncer de ovario. ¿no? Y luego otra cosa importante que también reivindicamos es que el que opera un cáncer de ovario tiene que ser un profesional con mucha uh, práctica de operar cáncer de ovario. ¿Por qué decimos eso? Pues porque son operaciones de siete u ocho horas, porque puede haber metástasis o puede haber células por el resto del líquido del cuerpo y, y tienen que ir cortando sobre lo que les va diciendo el patólogo. Entonces, mmm, un buen especialista, un buen trabajo interdisciplinar, que no solo esté el oncólogo, sino que esté el ginecólogo, que esté el patólogo, que esté el radioterapeuta, bueno que haya un buen equipo y, si es posible, un psico Y luego, eh, que sea un buen profesional y a la vez que te cojan a tiempo. El que te cojan en estadio 1 a que te cojan en estadio 4 significa que te salvas o que no te salvas, ¿no? Estas cosas son importantes, ¿no? Y son las que reivindicamos la asociación de ASACO.
0: Pues, a verdad, me parece muy interesante todo lo que nos ha comentado. De hecho, eran cosas que ya leía en ese decálogo que tenéis en vuestra página web y en muchas de vuestras reivindicaciones que decíais que, que ya no es únicamente quien no se nos hable del cáncer de ovario, sino que es que además tiene unos síntomas muy específicos y que... Que, que se suele diagnosticar en, en fases muy avanzadas y me parece muy interesante lo que has dicho porque si ya de por sí eh, muchas veces en atención primaria eh, a las mujeres se nos suele atacar mucho pues era estrés era ansiedad eh, depresión y, y bueno la sobremedicalización a la que las mujeres estamos expuestas por el hecho de serlo eh, pues si esto se lo sumas a, a la situación que nos contáis pues pues fíjate sí. todo lo que todo lo que nos podemos estar perdiendo por
1: hay una estimación con el cáncer de ovario que yo creo que la mujer, la mujer de cáncer de ovario hay, entre comillas, sobre todo por el mundo rural, hay como una especie como de complejo de mejor no decir nada. Todavía existe aquello de que no seré tan mujer ni soy tan mujer si me quitan, si me, vacía, si me vacían. Bueno, son términos eh, muy hirientes, ¿no? O sea, muy... Entonces, hay como, pues, como una serie, entre comillas, de vergüenzas de decir que tú tienes un cáncer de ovario y que te han vaciado toda. ¿no? Entonces, eso yo creo que lo tenemos que normalizar. ¿no? Como... Y luego, todo el proceso que se lleva después de esto. ¿no? Porque, claro, eh, un cáncer de ovario son como mínimo seis goteros. Eso supone eh, seis o nueve meses de estar permanentemente en el hospital. ¿no? Con muchos efectos secundarios. Y a la vez, eh, pues eso, con esa incertidumbre de si te vas a curar o no te vas a curar, porque como sabemos que hay tantas muertes, pues eh, el pensamiento se te va muy fácil a que no te vas a curar. no Entonces allí hay un trabajo emocional importantísimo, cuidar la parte física, pero luego está toda la parte emocional, está toda la parte mental, Incluso en la parte espiritual. ¿no? Hay personas que cuando pasamos una enfermedad de estas hacemos un cambio radical en nuestra vida. ¿no? Yo fui de las que dejé de trabajar en el mundo de, pues de los festejos y de la, era funcionaria de, de las fiestas populares de Zaragoza. Dejé el trabajo porque era muy estresante y porque me ocupaba todos los fines de semana. Y cambié pues, a un tema educativo de la Casa de la Mujer y a trabajar más con temas de mujer porque yo necesitaba los fines de semana pues, para que mi vida estuviera más relajada, para que poder estar con mi familia, poder... empieza un cambio de prioridades muy fuerte. no Luego, bueno aunque hace 30 años se desconocían muchas cosas, yo fui a Barcelona a buscar psicólogos que me apoyaran ¿no? también. Y decidí hacer psicología después a través de la UNED y también me fui a un máster a la Complutense para especializarme en psico-oncología. ¿no? Y a partir de allí, bueno, ha sido una transformación que el sentido de mi vida está en, en crear asociaciones y apoyar a toda la mujer. ¿no? Entonces, bueno, ahora, como ya me acabo de jubilar, pues estoy feliz haciendo todas estas atenciones de voluntariado. ¿no? Y pues, eh, bueno,
0: muchas gracias por compartirlo y sobre todo qué importante porque... Además es algo que siempre hablamos mucho desde el consejo, de la importancia de no quedarnos únicamente en lo médico y de no quedarnos únicamente en lo biológico. Que, que nuestra formación suelen eh, saturarnos a muchísima información médica, a muchísimos marcadores, a muchísimos tecnicismos propios de la medicina. que mm -hmm. claro que son importantes, pero que no se va a ningún lugar, si eso no lo acompañas, de ser conocedores y conocedoras de la realidad del paciente. Porque los pacientes antes que pacientes son personas y las personas atienden a sus realidades. Y cómo, no podemos, y cómo no podemos atender a, un, a una paciente de cáncer de ovario si sean conscientes de su realidad, de su contexto social, de su contexto económico, de su familia, de su entorno. Entonces nos parece súper importante que, que compartas esto con nosotras porque, porque nada más lejos de la verdad, que a veces pecamos de, de la sobreinformación y de quedarnos únicamente en lo biológico cuando, lo, cuando es muy importante, pero al igual que lo social.
1: En lo físico es importante tener una buena información y tener una confianza con tu médico. ¿no? Estas cosas son importantes, pero también es importante que tú te lleves tus preguntas en tu cuartilla. Si es posible también que vayas acompañada, porque nos bloqueamos mucho cuando estamos en esos momentos. Pero y si, te llevas un, si estás con una amiga o estás con tu pareja o tal, pues también está muy bien. Pero luego viene ese otro trabajo personal, es decir, vamos a ver, si yo he desordenado tanto mis células y las he alborotado tanto para llegar a un tumor como este, ¿qué puedo hacer yo para cuidarme más, para tener tiempo para mí, para tener mis actividades, eh, para trabajarme interiormente, para conocerme más y para vivir mejor y más feliz? Y eso yo creo que es un planteamiento muy sano a la hora de la enfermedad, ¿no? Y esto es un buen, una buena reflexión y un buen trabajo, el trabajarte para ti. no Ya sabes que las mujeres siempre estamos dedicadas a todos y a todos los demás, pero es difícil reservarte para ti misma, reservarte tus horas, tus aficiones, reservarte tus deportes y cuidarte, sobre todo cuidarte. no Entonces yo creo que eso, eso te enseña la enfermedad. Que tú tienes tu tiempo y tu importancia y que no vas a estar siempre al servicio de todos, sino que también te vas a cuidar tú, ¿no?
0: Sí, sí además qué duro, qué duro tener en muchos casos que llegar a pasar por algo así para ser consciente de la necesidad de cuidarnos a nosotras, de priorizarnos a nosotras y de darnos el lugar que lo merecemos. Con todo esto que nos está parece súper importante el, el papel de, del acompañamiento, de los familiares, de las redes de apoyo, de ASACO como vosotras mismas y de todas estas asociaciones que, que precisamente hacéis eso, que os dais la oportunidad de, de informaros, de formaros, de desahogaros, de hablar, de, de acompañaros en el proceso. ¿Crees que los grupos de apoyo son accesibles para todas las pacientes?
1: Pues mira... Eh... El, la familia está muy bien porque está a todas las horas y, y está acompañándote pero a veces la familia está más asustada que tú, no sé, a veces eh, la pareja o los hijos pueden estar mucho más asustados que tú misma que es la que estás viendo el proceso de la enfermedad entonces el tener un colectivo de, de mujeres y de asociaciones yo siempre me acordaré cuando me dijeron ¿tú qué necesitas? digo yo Ver a mujeres que estén curadas y que hayan pasado el mismo proceso que yo. ¿Por qué? Porque, bueno, con pues esas células espejo y el poder tener un lugar de expresión, de contar tus cosas con toda la libertad del mundo y poder expresarte, pues eso lo da una asociación de mujeres. No lo... A veces, pues en casa te mantienes como que no pasa nada para que los demás no se asusten más, ¿no? pero tú no es verdad, tú necesitas tu espacio, necesitas tu expresión, necesitas llorar, necesitas eh, golpear una colchoneta y necesitas eh, pues expresar todo lo que te está pasando, tus miedos, tus angustias, tu incertidumbre entonces y, y tus cambios también. Con quien mejor te entiendes es con otra persona que haya pasado por ti. Entonces, tenemos como a saco, tenemos unos servicios... Primero, en cada comunidad hay sus grupos ¿no? de apoyo y aparte de esto eh, hay unos servicios gratuitos de psiconcólogas en, en las comunidades ¿no? que ya te hacen una atención individual ¿no? para ti y luego también hay otra persona que es una figura que es la fisioterapeuta que trabaja todo lo que es eh, lo físico de efectos secundarios de, de la cirugía y de la quimioterapia, eh, como puede ser el suelo pélvico, las posturas, las posiciones, el volver a, a reencontrarte con tu sexualidad. Y todo eso se hace a través de fisioterapeutas, ¿no?
0: Y, Soledad, ¿crees que claro, cuando, cuando nos queda todo esto, a mí la primera pregunta que se me viene como, como mujer y como, y como estudiante y como futura médica es desde el sistema sanitario, cuando vosotros llegáis a, a consultas y se diagnostica, pues nosotros fallamos en los aspectos que van puramente más allá de lo clínico. Es decir, desde, desde la parte del sistema sanitario, ¿os informamos de todas esas plataformas y de todos esos recursos? ¿O creéis que sigue siendo todavía un gran mito que hay que seguir investigando y en el que hay que seguir trabajando? Es...
1: Influye mucho, mucho... Claro, los médicos yo creo que ya tenéis bastante también con trabajar toda la parte física. Tampoco podemos estar exigiendo que hagáis de psicólogos y que hagáis de todo, ¿no? Pero influye mucho, por ejemplo, hay oncólogas y sobre todo mujeres oncólogas que están muy encima de ofrecer la asociación, de colaborar, pero mmm, no todo el mundo porque seguimos todavía con ese problema de comunicación, de interacción, de empatía, cuando un oncólogo tiene que dar la noticia, cuando tiene que transmitir información. Y a veces, pues eso, hay profesionales de la medicina que creen que ellos saben hacer de todo, es decir, que pueden ser buenos psicólogos buenos, oncólogos buenos, médicos bueno tal, y eso dificulta a veces el que deriven a las personas, ¿no? Y otros colaboran muy bien y colaboran estupendamente, eso también lo tenemos que decir. ¿eh? O sea que no es la mayoría, pero ahí, ahí está. ¿no? La gente nos conecta más por la web y en cuanto les dicen cáncer de varios, van directas y ponen asociación cáncer de varios. Y automáticamente les sale ya a saco, ¿no? Y conectan muchísimo más por la web que por los médicos.
0: Escucho con lo, que, con lo que me estás diciendo, era lo que, lo que te quería preguntar, porque yo te quería preguntar, que uh -huh. ¿cuál crees tú que sería el papel ideal del, del personal médico? Pero creo que me lo acabas de responder ahora muy bien, que, que pues, evidentemente tratando toda la parte física, toda la parte médica y toda la parte biológica uh -huh. pero teniendo en cuenta la realidad de la paciente, el contexto del paciente, y sobre todo informando y, y dando que seáis conocedora de todas las herramientas todos los accesos, todas las plataformas, todas las ayudas, como dices, psicológicas, fisioterapeutas, eh, de apoyo, de, de conexión con otras mujeres, con otras pacientes que estén pasando lo mismo, y, y estar formados nosotros y nosotras para poder formaros a vosotras y acompañaros en cierta forma en el, en el proceso.
1: Lo ideal sería que fuéramos a las clases, a la universidad, a la asociación, a explicar las cosas y que, y que cuando salierais formados ya tuvierais ya toda esa información vosotros. Eso sería ideal, ¿no?
0: Justo eso te quería preguntar. ¿eh? ¿Crees que es importante llevar asociaciones como la vuestra e información y a las facultades? ¿Y cómo crees que sería una buena forma de hacerlo?
1: Yo creo que es importante. De hecho, en algunos sitios, en las aulas magnas de los de quinto y sexto de carrera, nos han llamado a explicar eh, cómo, por una parte, cómo nos sentimos y cuál es nuestro proceso, para que sepan también entrar en empatía con nosotras y conozcan esto, pero por otra parte también nos han llamado a ver qué servicios tenemos y cómo conectar, pero es en muy pocos sitios. Afortunadamente hay una escuela de, en la Complutense de Madrid de Psiconcología que abarca casi todos los hospitales y gracias a todos esos oncólogos que están haciendo prácticas y que se están moviendo por todos los hospitales de España, van transmitiéndose en la información de las asociaciones. ¿no? Porque claro, lo ideal sería que cuando estuvieras con un oncólogo y te estuvieran dando la noticia, la mala noticia, es que primero te dijeran eso y que luego te acompañaran un psicólogo, a ver cómo llevas tú, o una psicóloga, cómo estás llevando ese impacto de la noticia, ¿no? Porque para algunas personas es muy fuerte, es fuertísimo, ¿no? Yo, mmm, sí, es que hay médicos a lo mejor que se pasan de poquito, porque yo recuerdo que mi ginecólogo me dice unas células atípicas, entonces mmm, yo no entendí nada. Cuando se marchó y cerró la puerta, me lo dijo en la habitación, entonces digo, ¿atípicas, atípicas? ¿Eso qué quiere decir? Que son malas. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que es cáncer. Y en mi reflexión ya me puse a llorar ¿no? en la cama. Pero claro, el, el médico ya se había marchado, ¿no? Pero luego vas al oncólogo y es al revés. El oncólogo te mete un chute de realidad de se te va a caer el pelo, vas a no sé qué, vas a tener estos efectos secundarios, ta, 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 ta. ta. Y entonces ya es como si te cayera una losa encima, vamos. O sea, que... Y allí no está el apoyo emocional, no está el apoyo emocional, siempre ha faltado, ¿no? Pero bueno, a lo mejor no tiene que ser el hospital, eh, podemos ser nosotras un complemento a todas esas necesidades de las mujeres, ¿no?